0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目呢，我们来聊一下普通酒不那么热门，但是名庄酒非常热门的纳帕谷。由于关税的问题呢，如今美国酒在中国的市场上不像以前那么普遍了。不过，纳帕谷作为一个顶级的摩拜酒的酒庄这么一个聚集的产区呢，确实是需要我们深入了解的这么一个产区。纳帕谷它是位于加利福尼亚州西海岸北部地区，旧金山以北一小时车程的地方。自从1976年巴黎盲品会之后呢，纳帕谷就已经成为美国最知名的产区。这里阳光充足，气候温暖，是葡萄生长的理想的温床，而且呢，云集了美国最知名的大牌酒庄，比方说笑英酒庄、哈兰酒庄，还有露月酒窖。纳帕谷的面积呢，只有法国波尔多的七分之一，但是呢，形成了16个法定葡萄种植区，而且每个种植区呢，都各有千秋。纳帕谷的葡萄酒历史最早要追溯到1861年，那一年纳帕谷第一个商业化的酒厂成立了。一直到1889年的时候呢，纳帕谷已经建立了140多家酒厂。到20世纪呢，酒商开始遭遇一连串的打击，从葡萄的产量过剩、葡萄酒的价格暴跌，到根瘤蚜病害，还有禁酒令，纳帕谷都没有幸免于难。不过，从1933年起呢，禁酒令被解除了，纳帕谷的葡萄酒产业呢，开始走向了复苏。一直到1981年，纳帕谷成为了加州第一个法定葡萄种植区，也就是 AVA 产区。加州是美国最大的葡萄酒产区，美国 90% 的葡萄酒都产自于加州。纳帕谷呢是加州最具魅力而且最受消费者喜爱的产区。面积呢虽然仅为 18,000 公顷，葡萄酒产量只占加州总产量的 4% 但是产值呢却高达了 27%。那么为什么纳帕谷的葡萄酒这么贵呢？这跟几个因素是密不可分的。首先呢，就是自然条件。在任何一个地方，想要酿好葡萄酒，尤其是想要酿造与众不同、出类拔萃的好酒，那就必须拥有其他地方所不具备的风土条件。纳帕谷总体而言呢，是属于地中海气候，而这种地中海气候呢，恰好是最适合葡萄种植的大气候。此外呢，纳帕谷当地的雾更是对气候的调节起了巨大的作用。昼夜温差大，有利于糖分的积累和酸度的保留。同时呢，葡萄的生长季也得以延长，使得内置的分类物质和风味物质更加丰富。而且呢，纳帕谷的雨季几乎集中在冬天，这也就导致葡萄在生长季极少出现霉病。年份差异呢，也就不像波尔多那么明显了。此外呢，纳帕谷的土壤元素也是非常丰富多元的。几乎全球一半的土壤类型呢，在这儿都可以找得到。第二个因素呢，就是人文条件。以罗伯特·蒙大维为代表的纳帕谷先驱，为当地优质葡萄酒树立了世界级的里程碑。而罗伯特·蒙大维本人呢，更是堪称纳帕谷乃至美国葡萄酒之父。对美国的葡萄酒贡献呢，可以说是至今无人可及。提到传奇人物，当然还有酒瓶界的泰斗罗伯特·帕克。作为美国人呢，他的个人影响力对本国也产生了巨大的作用。纳帕谷很多默默无闻的酒厂，就是因为帕克的高分，甚至是满分而声名远扬，进而呢价格飙升。例如，如今大名鼎鼎的笑鹰、稻草人，还有达拉瓦勒酒庄，都是帕克成就的。另外呢，地价昂贵，产量少，尤其是摩派酒，就是以产量稀少而著称的。也正因为产量少而又名气大、评分又高，自然呢就会激发人们想要异常究竟的好奇心。这也就是摩拜酒虽然如此昂贵，但是呢依然如此受追捧的一个重要因素。纳帕谷可以说是摩拜酒最多的产区。这里呢，除了具有出产好酒的先天条件之外呢，更重要的是，这里离旧金山是非常近的，各行各业的人才和资金呢，都很容易流入纳帕谷。这种创新的基因呢，就会不自觉地给葡萄酒这个古老的行业增添了欧洲不曾有过的活力和新思路。再加上酒瓶人和媒体的推波助澜呢，就使得这里的摩拜酒更加快速地崛起。同时呢，纳帕谷也是加州最有名的葡萄酒旅游胜地，每年会有超过500万游人呢前来观光品尝美酒，也只有加州的迪士尼乐园的游客可以和这儿来相提并论。在纳帕谷的葡萄种植方面呢，毋庸置疑，赤霞珠是当仁不让的红葡萄酒之王，产量占据了纳帕谷葡萄总产量的百分之四十。赤霞珠在纳帕谷的种植范围是十分广泛的，而且还可以表现出丰富的多样性。纳帕谷的赤霞珠呢，通常会带有黑醋栗、黑樱桃、黑李子等黑色水果的风味并且呢，由于美国人酿酒呢，非常喜欢用橡木桶陈年，通常还都会伴有橡木味和香料气息。年轻的时候呢，口感强劲醇厚，陈年后呢，变得优雅迷人。和赤霞珠同属前两位的葡萄品种呢是霞多丽，也是种植面积第一大的白葡萄品种。霞多丽呢在罗斯卡内罗斯产区表现的是十分突出的。这个产区因为土壤富含钙质，气候凉爽，可以让霞多丽延缓成熟。纳帕谷的霞多丽风格是非常多样性的，从清爽活泼的到圆润丰满的都可以一一展现。这主要是归功于酿酒师的人工干预的方式。其中包括橡木桶发酵、酒泥搅拌，还有苹果酸乳酸发酵这些个工艺。还有一种美国非常具有代表性的红葡萄品种呢，是仙粉黛。虽然它的原产地是意大利的普里亚，在意大利名字呢也不是叫仙粉黛，而是叫普拉米迪沃。但是到了纳帕谷呢，又呈现出了另外一种风格，酿造出的葡萄酒整体上会带有果酱、蓝莓、黑胡椒、樱桃和甘草的气息。橡木桶陈年后呢，还会带有浓郁的香料、烟草和皮革的香气。新粉黛葡萄酒呢，通常颜色不会像赤霞珠那么深，酒体呢是比较适中的，酸度比较高，酒精度呢一般也比较高。因此呢，葡萄酒品尝起来会觉得非常饱满厚重，口感呢是十分强烈的，回味也是非常悠长的。当然，有赤霞珠的地方就必须得有梅洛作为赤霞珠的小伴侣。它经常呢会给赤霞珠增加这种酒体和柔和的果香。梅洛在纳帕谷的发展史上呢，从上世纪七十年代就开始了。它经常会被用来跟赤霞珠进行混酿，不过呢，它也可以用来酿造单品葡萄酒。以梅洛酿造的单品葡萄酒呢，经常会带有樱桃味和泥土的气息，口感十分的柔顺。如果要是老藤梅洛葡萄酒呢，经常会呈现出来非常浓郁的草莓或者是蓝莓果酱的味道。还有一种非常有特色的白葡的品种呢，就是长相思。长相思的特点呢，本身就是带有清新的青草味儿和活泼的酸度。当然，这一点呢，纳帕谷也不例外。不过，在当地呢，还有一种特别的长相思，人们称它叫白富美。这是在上世纪六十年代，罗伯特·蒙大维创造的这个名字。它是专指那些用长相思酿造，而且经过橡桶陈酿的葡萄酒，往往会带有独特的橡木味儿和烟熏味儿。大家记住啊。长相思过了橡木桶叫白富美，不过橡木桶还叫长相思。在长期的美国葡萄酒排行榜上呢，其实长相思都是非常举足轻重的。排行榜首的并不是咱们平时所听到的笑英的赤霞珠，而是笑英的长相思。它的税前均价要比笑英的赤霞珠要高出一万五千块人民币。当然，咱们这里边呢是说的均价，而不是说某一款笑英的赤霞珠的拍卖价。而且呢，笑英的长相思也是榜单里边唯一的一款干白。接下来呢，咱们来说说这个 AVA 制度。AVA 制度呢，全称呢，就是美国法定葡萄种植区制度，它是由美国烟酒税贸易局来制定的。这个美国烟酒税贸易局呢，简称就是 TTB。AVA 制度呢，就是在借鉴法国原产地制度，就是 AOC 的这种概念上呢，根据美国葡萄酒发展的实际情况来制定的。因此呢，它和法国的 AOC 制度是十分相似的，但是也有不同。AVA 制度呢，主要是被命名的地域的地理位置和范围进行定义，不像法国除了定义地理范围之外呢，还进行了等级的划分，以及对葡萄品种种植、酿造等具体的要求来进行规定。AVA 制度呢，对于葡萄品种、种植、产量以及酿造方式是没有限制的。这是因为美国烟酒税贸易管理局呢，它不希望通过 AVA 制度由政府行为来评判某个产区的葡萄酒质量，而造成政府导入的等级概念。一切都是以市场来说话，这也构成了它和法国 AOC 制度最根本的不同。不过 AVA 制度呢，同样起到了保护产地葡萄销售的作用，因此呢，所有 AVA 产区都是根据地理界限来划分的。根据不同的气候和地理环境等条件，建立起了美国法定葡萄种植区。美国烟酒税管理局规定呢，在酒标上标明命名的产区需要达到两个要求。第一呢，就是产地葡萄酒所用的葡萄必须百分之七十五来自标明的产地。第二呢，品种葡萄酒必须是百分之八十五以上使用的是标明品种的葡萄来酿成的，也就是品种纯度必须要超过百分之八十五。此外呢，就没有其他的严格限制了。如果生产者呢在酒标上增加了其他的信息，也必须遵守基本规则的准确性。比如说，标单一葡萄园的酒必须得是 95% 的葡萄产自所标明的葡萄园。如果要是使用 Estate bottled 这个词呢，这就是酒庄装瓶，说明该款葡萄酒呢必须得是在酒庄内灌装装瓶的。一般实力比较强大、资金比较雄厚的酒庄才都会拥有这种完善的酿造设备和灌装设备的。同时呢，在自己酒庄内灌装，在很大程度上也是保证酒的品质。还有呢，就是 estate o n e 就是酒庄葡萄酒。各个国家对于酒庄葡萄酒都会有各自不同的标准。它在美国呢，是指那些葡萄酒的酿酒葡萄必须百分之百产自于酒庄自由的葡萄园，或者是自己管理的葡萄园。而且呢，酒庄和葡萄园都要在同一个法定葡萄种植区内，所有的从种植、酿造和装瓶都是在自己的酒庄和葡萄园内完成的葡萄酒，这就可以被标上 estate o n e 一些老牌的葡萄酒产酒国呢，也会有自己的酒庄葡萄酒的这种法定标准。比方说，在法国，如果一瓶酒的葡萄种植、酿造和陈酿三个环节都在酒庄内完成，并且呢，这个酒庄所种植的葡萄不作为商品对其他的酒庄来销售，那么我们就可以称它是一瓶合格的酒庄葡萄酒。虽然标准不同呢，但是相似的一点是，使用酒庄葡萄酒的术语的葡萄酒呢，通常价格会比较高，而且呢，也是品。品质的保证，因为酒庄支付了不少葡萄园的管理费用和设备的费用。还有一个标签术语呢，就是年份。凡是在酒标中所标有的收获年份，用的这个葡萄呢，必须得是 95% 是相应的这一年收获的。此外呢，各个州的法律还会增加一些额外的要求，比如说加州规定，标明加州的葡萄酒必须得是由百分之百的加州葡萄酿成的。虽然美国酒没有等级的划分，但是也不会像澳洲酒那么无章可循。我们在澳洲巴罗萨产区的酒标识别那期栏目呢，就曾经讲过。澳洲酒呢，有时候会为了酿造一瓶顶级的好酒，而将不同的产区的最优质的葡萄混合到一起，而美国的 AVA 制度呢，还是比较好的保护了每个产区或者是子产区特有的风土表现，这也反映到了市场会对某个子产区的最出色的葡萄品种，以价格作为一只无形的手，来形成一种隐性的等级划分。一般来说呢，子产区的法定种植区的葡萄酒要好于涵盖它的大的法定产区的葡萄酒。咱们打个比方来说啊，奥克维尔就相当于波尔多的波亚克村庄级，然后纳帕谷呢就相当于波尔多的梅多克子产区，那么加州呢就相当于波尔多的大区纳帕谷南北跨越是五万米，东西跨度呢是五千米。虽然面积不大，但是土壤类型和气候条件呢都是非常有利于葡萄种植的。两侧呢都是山脉，东侧是瓦卡山，西侧呢是马雅卡马斯山。西侧的隔壁就是索诺马郡产区。纳帕河呢呈南北走向，流经整个山谷。整个山谷呢一共拥有30多种不同的土壤类型，从排水性良好的历史土壤。到高度保湿的粉质黏土，都是具有不同的深度和肥力的。至于气候方面呢，圣帕布罗湾和北海岸山脉呢，共同影响造成了山谷非常特殊的中气候。海湾会产生沉雾，山丘呢会把雾引进到内陆，进入山谷。如果没有这种从海湾飘来的雾气呢，这个山谷的气候要比现在的温度要高得多。这也就难以实现葡萄酒的结构平衡。这种冷风和雾气所带来的降温效果呢，是由南到北依次减弱的。然而，在这种冷风和雾没有办法到达的山谷的高处呢，这些地方只能依靠海拔的冷却作用来保持藤蔓的平衡。总体上说，纳帕谷的这些个子产区呢，它都会因为这种中气候和地理位置以及它的这个海拔的高度，会给葡萄和葡萄酒形成自己一种独特的风格。罗斯卡内罗斯它是位于纳帕谷最南端的谷底，一直延伸到索诺马郡里边。这里的气候呢就是非常凉爽，就可以种植出高品质的黑皮诺和霞多丽。沿着谷底往北走呢，气候就会变得逐渐的温暖，赤霞珠呢就可以充分的成熟了。所以呢，路易区、杨特维尔、奥克维尔还有卢瑟福这几个 AVA 呢，就是以赤霞珠而著称的。其中卢瑟福呢，又受到了圣帕布罗湾的凉爽空气的影响最小，白天的气温最高，所以这里出产的赤霞珠呢，通常会认为是最有爆发力的，结构性呢也是最强的。豪威尔山和阿特拉斯峰呢？由于葡萄园都是朝西的，可以充分享受到午后的阳光照射，因此呢，气温就会比朝东的葡萄园，比如说钻石山区啊、春山区啊，还有维德山要高一些。分类物质的成熟度呢，也就会更高，所酿出的葡萄酒在单宁和酒体的饱满度以及酒精度呢，也就会更高一些。在纳帕谷的北部呢，圣海伦娜和卡利斯托加这两个子产区的白天温度呢，在整个纳帕谷都是最高的，因此呢，可以酿造出浓郁度非常高、酒体非常饱满的酒。总体上讲呢，大家来看一下这个产区图，红色的是山坡，蓝色的是山谷。山坡上的葡萄酿出的酒呢，单宁含量会更高，酒精度也会更高；而山谷酿出的葡萄酒呢，酒体会更醇厚。也正是因为众多的土壤类型和变化多端的气候，造就了纳帕谷十六个资产区 AVA 的葡萄品种的种植和风格各有特色。接下来呢，咱们把这16个 AVA 子产区依次按照顺序来介绍一下。根据这个产区地图的编号，咱们这期节目呢，改变一下方式，不是在最后来做整体的酒标识别，因为这期呢一共是16个 AVA， 然后所牵扯的知名酒庄也是比较多的。咱们就每一个 AVA 它所比较出名的酒庄，咱们根据这个酒庄来解读它的酒标。同时呢，大家也是要对这些个酒标混个脸熟。就好像稻草人然后它上面就画了一个稻草人写了一个稻草人什么都没写。但是如果要是按照常理来说呢，它肯定就是一瓶很普通的酒。包括笑英也是，只画了一个英，什么信息都没有。所以呢，咱们要认识他们，并且呢，知道他们的典故。虽然说咱们接触的美国酒的频次不会这么高，但是它也是咱们日常生活中的一些个知识和谈资。首先，第一号产区也是最北边的是卡利斯托加，它是在纳帕谷最北边的葡萄酒产区，在2009年呢被认证为 AVA 产区。它的气候呢是非常炎热的，最高温度可以达到38度。然而，来自俄罗斯河的微风呢，可以使得它这儿夜间温度非常的凉爽，这也是纳帕谷昼夜温差最大的 AVA 子产区。白天炎热的气候呢，促进了颜色和风味物质的积累。夜晚的凉爽气候呢，使得葡萄保留了一定的酸度和结构。此外呢，这儿还有典型的火山岩土壤，使得酿造的葡萄酒呢单宁强劲，酒体饱满，同时平衡感的也是非常好的，层次变化是非常丰富的。尤其是赤霞珠、霞杜丽、仙粉黛和梅洛这些个葡萄品种呢，都是非常优异的。然后在这个资产区里边呢，有一家最知名的酒庄，就是在1976年巴黎盲品会上击败了四款来自法国勃艮第霞多丽的蒙特莱纳酒庄。当年呢，使用的是一九七三年的蒙特莱纳霞多丽干白，获得了巴黎盲品会干白类的第一名。大家看这酒标就是这个样子的啊。接下来，编号第二个资产区呢，就是豪威尔山，它的葡萄园呢，大部分都是位于460米和670米的海拔高度，土壤呢是火山岩土质，排水性是非常好的，主要栽培是仙粉带和赤霞珠两种葡萄品种。这里呢，也是受到圣帕布罗湾和太平洋直吹来的海风影响呢，气候是比较凉爽的。以前这个产区是以鲜粉带葡萄酒而著称的，而现在呢，越来越多的酒庄开始酿造赤霞珠葡萄酒了。整体上呢，豪威尔山的赤霞珠和鲜粉带葡萄酒呢，丹宁是十分强劲的，酒体具有一定的厚度，但是不如卡利斯托加产区的葡萄酒那么强劲有力。接下来第三个产区呢，是钻石山区。它是在2001年被认证为 AVA 产区的，因为土壤中呢含有大量的火山岩晶体而得名的。因为这个火山岩晶体从远处看上去呢很像钻石，钻石山的葡萄园呢平均海拔是在120米以上，整体气候呢是比较温和的，但是要比卡利斯托加产区呢凉爽很多。主要种植是赤霞珠、品丽珠还有霞多丽。赤霞珠和品丽珠的葡萄酒呢，酒体是十分饱满，单宁结构也是强劲有力的，具有浓郁的醋栗、矿物质和雪松的香气。霞多丽葡萄酒呢，会带有矿物、青苹果、桃子这种香味酸度呢也是比较突出的，比谷底的葡萄酒更富有质感。这里比较知名的酒庄呢，大家看这个图，就是钻石溪酒庄，它是钻石山区的非常知名的一个酒庄，生产的葡萄酒呢，口感是非常浓缩的，单宁厚重。但是酒精度呢却不是很高，其中的1978年的赤霞珠呢，被罗伯特·帕克评为是他尝过赤霞珠葡萄酒里边最好的，这个也是罗伯特·帕克捧红的一个酒庄——钻石溪酒庄。一共有四个园区，分别是火山园、红石园、碎石草原园,园。嗯、呃，大家看到的这个酒标就是碎石草原园,园的，还有湖园。这四个园区呢，主要是种植赤霞珠，是加利福尼亚州最出色的赤霞珠的葡萄园。接下来这个第四个资产区呢，是春山区。这个春山区呢，在 WICT 官方被翻译成为泉水山区。春山区啊，它是1993年被认证为 AVA 产区的葡萄园面积呢是400公顷左右，平均海拔是1百0到七百九米，其中 90% 呢是红葡萄酒，大多是赤霞珠，其次是梅洛。春山区的火山土和砂石土质呢，赋予了当地葡萄酒更圆润和柔和的这种口感和风味第五个子产区呢是圣海伦娜，它是在1995年被认证为 AVA 产区的，气候是非常温暖，很少受到雾气和海风的影响，夏天的最高温度呢可以达到3 0到三十度之间。圣海伦娜主要种植的是赤霞珠、品丽珠、西拉还有长相思。赤霞珠的葡萄酒呢，是带有明显的果酱的香气，单宁结实，酸度非常好，适合长期的窖藏。长相思葡萄酒呢，新鲜奔放，带有百香果和柠檬的香气，没有明显的草本气息，因为它温度比较高嘛。然后酸度呢，也是比较脆爽的，没有那么尖锐。这个子产区呢，一共有八十多家酒庄，其中呢，有两家是比较出名的，一个是贝灵哲酒庄，一个是查尔斯库克酒庄。罗伯特·帕克呢，也是比较成就这个贝灵哲酒庄的。他的评价呢，是在我的品酒生涯当中，品尝过无数堪称世界级顶级的佳酿的葡萄酒，很多所谓的著名酒庄的实际表现让我非常失望。但在贝灵哲这里，我找到了品质非凡、极具代表性的美国葡萄酒。好像罗伯特·帕克他对很多的酒都是这样的一个评价。给我个人感觉，看过他的品酒词，当中的这个“醉字最非凡、最好，人生中品尝过最佳，就已经使用过不下二十多款酒了。所以说，有点自己鉴别能力的酒友呢，还是保持自己的理性，相信自己的舌头，不要太多的去相信别人，尤其是权威。自己花钱买酒，干嘛让别人来左右呢？然后，同属这个圣海伦娜产区的呢，另外一个酒庄就是查尔斯库克酒庄，它是纳帕谷的第一个酒庄，建立于1861年。旗下的11个葡萄园呢，均是采用可持续性的种植法。现在由彼得蒙大维来管理。这个彼得蒙大维呢，就是罗伯特蒙大维的兄弟。接下来第六个产区呢，是智利谷区，它是在1999年被认证为 AVA 产区的。葡萄园的平均海拔高度是190米到400米，受太平洋的冷风影响呢，这个产区的气候是比较凉爽的。葡萄成熟期呢，比一些谷底的产区要晚一些。这个产区主要是种植赤霞珠、仙粉黛、霞多丽，还有长相思。第七个子产区呢，就是卢瑟福。卢瑟福是在1993年就被认证为 AVA 产区了，是人大帕谷最知名的几个子产区之一，以出产卓越的赤霞珠葡萄酒而著称。这里白天阳光充足，一早一晚呢会受到太平洋海风的影响，气候也是比较凉爽的，昼夜温差也是比较大的。出产的赤霞珠葡萄酒呢单宁强劲，酒体饱满，带有一定的酸度，层次感非常复杂，而且陈年潜力非常强。知名的酒庄呢，像博里欧酒庄，也就是 BV， 是一个典型的大厂牌酒庄，就是大家看到这个酒标 BV。虽然这个酒庄的面积不大，但是一直以酿造高品质的赤霞珠而闻名。它的葡萄酒呢，曾经受到美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔的喜爱，而且呢，更是白宫宴会的指定用酒。如今这个酒庄呢，它产品序列也是比较众多的，也有大众消费的酒款。其实我个人认为，就是有一点主观的色彩啊。这个 B.V 它的性价比还真不如奔富呢。除了这个博利欧酒庄呢，当然还有卢瑟福山酒庄、蒙特雷德酒庄、稻草人酒庄，都是当地非常知名的酒庄。说到稻草人酒庄呢，还有一段很神奇的故事。稻草人酒庄原本是属于20世纪著名的科恩酒庄的一部分。酒庄现在的庄主呢，就是科恩酒庄的老庄主约瑟夫·科恩的外孙布里顿·洛佩兹。这个科恩酒庄的庄主约瑟夫·科恩呢，原本是一名电影制片人。当年呢，他在那个米高梅电影制片厂呢，出品过《绿野仙踪》。就是由他担任执行制片人的。到了1943年呢，在卢瑟福他买了一块195英亩的土地，这也就是道茨尔酒庄的前身。一直到1945年才开始在这片土地上呢种植葡萄，其中80英亩呢是用来种植赤霞珠。几年以后呢，就成为了作品一号蒙大维酒庄以及博利欧酒庄的酿酒葡萄供应商了。在1996年呢，这个老庄主去世了，为了解决家族的遗产纠纷呢。呃、啊，种植赤霞珠的这八十五英亩的葡萄园就被公开拍卖了。消息一传出来，包括作品一号等酒庄都是非常有意向去购买的。一时间呢，炙手可热。在二零零二年呢，这个老庄主的就是科恩的这个外孙布里顿·洛佩兹呢，重新掌管了这个酒庄。洛佩兹接管葡萄园以后呢，决定自己酿酒。随后呢，跟这个著名的电影人科波拉合作，为了纪念老庄主的巨作《绿野仙踪》。于是呢，创建出了这个葡萄酒的品牌——稻草人，也就是现在酒庄的名字。稻草人酒庄啊，把葡萄园划分为二十到二十二个不同的子区域。这里边种植的葡萄的土壤、砧木和修剪都是不一样的，酿出的葡萄酒呢也都是各具风格和特色的。还要在至少九成新的法国橡木桶中呢陈酿十二个月之后，把这些个酒液呢按照调配的比例再混合，再在橡木桶里边陈酿十个月，瓶中陈放九个月以后才可以上市。在这一点上呢，洛佩茨和外公一样有着自己的坚持。因此呢，最开始稻草人葡萄酒的定位便对准了摩拜酒的等级。在2006年，酒庄呢推出第一款2003年份的葡萄酒，罗伯特·帕克呢给出了98八分的高分，这也是第一个首发便创造高分的奇迹的葡萄酒。更令人难以置信的是，此后连续十年。稻草儿酒庄的葡萄酒呢，都获得了九十五分以上的高分。酒庄推出的2007年份的葡萄酒获得了满分一百分，这也只是酒庄酿酒的第四个年头。然后2014年、2016年两个年份也都获得了满分。所以说啊，只要有决心，出名不怕晚。接下来第八个产区呢，就是奥克维尔。这里呢可以说是纳帕谷最著名的子产区了，在1993年被认证为 AVA 产区，它跟卢瑟福的气候非常相似，白天阳光充足，早晚气候较为凉爽，出产的葡萄酒单宁强劲，酒体饱满，带有一定的酸度，陈年潜力非常强大。奥克维尔呢主要是以出产波尔多式的混酿葡萄酒而著称的，酒体饱满丰富，层次感是复杂多变的，品质非常卓越。在这个产区呢，大牌的酒庄云集，比如说最知名的笑英、哈兰，还有作品一号、蒙大维酒庄，都是在这个产区里边。笑英和哈兰呢，这两个酒庄是美国最知名的摩拜酒庄了。其中呢，笑英产量是最少的，引领美国最贵的葡萄酒榜单。一般呢，只能通过官网预定，往往呢，还在这种名单中还要排队好几年。嗯、呃，大家看一下这酒标啊，这个第一个酒标呢，就是笑英的这个酒标。然后，呃，这个白色的笑英呢，就是刚刚我们说过，在美国榜单一直排行榜首的那个笑英的《长相思》，也是唯一一个进榜的干白。然后，这个红色底的这个笑英是什么呢？这是空军二号，也是笑英酒庄的。这个是加杂了大比例的梅洛或者是品丽珠来混酿的。这个空军二号不是每年都有，一般只有在成熟度不是那么完美的时候才会有这个空军二号，从而呢，校英的正牌会少一些。空军二号其实说白了就是校英的副牌但是别看它是副牌比校英的正牌还要难买。这个校英的副牌空军二号只卖给校英酒庄思想俱乐部的成员，可以说你有钱你可以买校英正牌来喝，但是你再有钱。你很难买到笑英的副牌空军二号，价格仅次于笑英的，就是这个哈兰酒庄，它的产量也是很少的，供不应求。大家看这个哈兰酒庄也是分正副牌的啊，正牌是哈兰酒庄，副牌呢是这个哈兰少女，也叫做小哈兰。咱们如果有机会喝到这个酒，或者是需要买到这个酒，千万别让酒商给你忽悠了，拿着副牌当正牌。然后呢，作品一号它是被称为美国的酒王，其实呢，作品一号是一个非常流行的流通货，跟奔富389407是差不多的。这里所谓的美国酒王呢，也是民间提出的，更确切点呢，就是老百姓的酒王，因为老百姓是喝不起肖鹰的，就跟穷人版的劳斯莱斯是一样的。它是由罗伯特蒙大维和牧童酒庄的老菲利普男爵合办的一个酒庄，酒标上呢就是他们俩的头像。再有一个非常重要的酒庄呢，就是蒙大维酒庄，这就是罗伯特·蒙大维，美国葡萄酒之父所建立的酒庄，他是在美国最重要的一个酒庄，没有之一，他一直扮演着美国葡萄酒领导者的一个角色。再接下来第九个子产区就是阿特拉斯峰，它是在1992年被认证为 AVA 产区的。由于受到高山的影响呢，产区的温度是比较低的，昼夜温差比较小，因为都是比较偏凉的。夏季最高温的时候呢，很少超过32摄氏度，是纳帕谷比较凉爽的一个子产区。这个子产区呢，主要是出产呃优质的霞多丽而闻名。这出产的霞多丽呢，酸度比较脆爽，带有花朵、梨和独特的矿物质的口感。接下来第十个子产区呢，就是路易区。路易区是一九八九年被认证为 AVA 产区的。这里的白天阳光呢是十分充足的，下午的海风呢可以给产区带来非常凉爽的气息。整体温度呢是比较高的，夏天最高温度呢可以达到三十八摄氏度。主要是以出产优质的赤霞洲而闻名。这个产区的赤霞洲呢，拥有天鹅绒般的质感，单宁强劲，而且呢又非常柔和。在这个产区里边，最最知名的就是露悦酒窖了。也正是这个酒庄，在一九七六年的巴黎盲品会上，打败了木童等众多的法国名庄，夺得了红葡萄酒组的这个第一名，从此呢一鸣惊人。其实它的成立时间呢，也是非常短的。它的成立时间呢是在1972年，然后第二年就出产了一款爵士的佳作， 1 9 7 3年的、R、23号桶，也就是这桶酒，在1976年的法国巴黎的盲品会，然后夺得了头奖，领先于1970年份的木桶。当然，有的人说拿这两个不同年份的酒来比拼呢，或许有些不合理。很多人呢也因此觉得陆悦酒窖胜之不武。但是尽管如此呢，这件事至少证明路月的葡萄酒品质是足可以跻身世界一流酒庄的这个行列的。所谓真金不怕火炼，三十年之后再次的盲品大赛举行的时候呢，依旧是1973年份的路月、R、23号桶再次受到了严格的考验，并且呢成功的捍卫了自己的名声。在伦敦组是名列第三，加州组呢名列第二，总评是名列第二。从此呢，露悦的二十三号桶以铁铮铮的事实消除了世人对他的质疑。露悦酒窖虽然是后起之秀，但是一开始呢就表现不俗，气势不凡，也是一个出名不怕晚的酒庄。再接下来第十一个子产区是杨特维尔，它是在1999年被认证为 AVA 产区的，是纳帕谷最凉爽的产区之一。夏季最高温度呢不会超过32摄氏度，昼夜温差是比较大的，主要以生产赤霞珠为主。杨特维尔的赤霞珠呢香气浓郁，单宁丰富柔顺，酸度稍微高一点，陈年潜力还是比较强的。通常呢需要窖藏几年才可以达到品质的最高峰。这里比较知名的酒庄呢，就是多明纳斯酒庄，就是图上这个酒标，这是这个产区里边最有名的酒庄之一了。这个酒庄呢，和法国右岸的波图斯是同属一个家族。其中1994年的年份，这个多明纳斯葡萄酒呢，还被评为世纪典藏年份，获得了罗伯特·帕克99分的高评。如今呢，多明纳斯酒庄在美国市场的拍卖价也是节节攀升，已然成为了加州天王级的酒厂。接下来产区呢是维德山，在 WICT 官方呢被翻译成为蒙特维尔，它是在1990年被认证为 AVA 产区的，气候非常凉爽，夏季最高温度呢不会超过30度，昼夜温差比较小，这里主要种植的是赤霞珠和仙粉黛。接下来第十三个子产区呢是纳帕谷橡木海丘区。这个产区是在2004年被认证为 AVA 产区的，是纳帕谷最凉爽的子产区之一，主要种植以霞多丽、雷司令和黑皮诺为主。这三个葡萄品种呢，都是非常喜欢冷凉产区的。再接下来一个第十四个 AVA 资产区是库斯威尔，它也是最晚的一个，在2011年被认证为 AVA 纳帕谷的资产区。气候呢是比较温暖的，昼夜温差比较小，但是冬天会有霜冻的危险。主要呢种植的是赤霞珠，还有霞多丽。再接下来这个资产区是野马谷，它是1988年被认证为 AVA 产区的，气候也是非常凉爽的，主要种植是霞多丽和黑皮诺。最后一个子产区也是在纳帕谷最南端的罗斯卡内罗斯，它也是纳帕谷最早的一个 AVA 产区，是1983年就认证了。这儿呢，气候非常凉爽，夏季最高的温度也很少超过27摄氏度，昼夜温差也是非常小。主要呢是以生产霞多丽为主。这里的霞多丽最大的特色呢，就是除了带有苹果啊梨味还有矿物质之外呢，质地是非常细腻饱满的。好了，十六个子产区呢，咱们都给大家梳理了一下。然后呢，我给大家做一个总结。名气最高的纳帕子产区呢，主要有奥克维尔、圣海伦纳、卢瑟福，还有路月区这四个。大牌酒庄还有这种摩拜酒庄最密集的子产区呢，是奥克维尔。知名度最小的产区呢，是野马谷。最早被认证 AVA 产区的是罗斯卡内罗斯。最晚被认证为 AVA 产区的是库斯威尔，面积最大的 AVA 资产区是维德山，面积最小的 AVA 资产区是野马谷。赤霞珠品质最好的资产区有奥克维尔和卢瑟福，仙粉黛品质最好的资产区有卡利斯托加，还有智利谷区。霞多丽品质最好的资产区有阿特拉斯峰、卡利斯托加，还有罗斯卡内罗斯。本期节目时间太长了。本想给大家分为两期栏目的，但是呢，又怕大家连贯性不强，上下接不上，所以呢，这期节目是非常值得专门拿出半个小时来收听的。本期节目就到这儿，咱们下期再见。同时呢，我也会把以上一些个重点放在文稿当中。